Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. SF i sidste uge holdt pressemøde forud for partiets sommergruppemøde, var der ikke sparet på beskyldningerne om klimanøl hos regeringen. Og partiets formand, Pierre Olsen Dyr, havde da også valgt et lidt specielt sted at holde selve pressemødet. Et sted, der gerne skulle stikke lidt i siden på Socialdemokraterne. Så er det bare en undskyldning for, at vi ikke når i, at vi ikke når i klimamål, når klimaminister Lars Ågaard gerne vil have, at 80% af danskerne skal kunne se sig selv i klimapolitikken, som han siger. Og bør politikerne i virkeligheden opfordre danskerne til at spise mindre kød? Det skal vi forsøge at finde ud af i dag, hvor vi også har besøg af en politiker, som gerne vil bruge sin platform som folkevalg til at tale om at leve med angst. Det emne kommer vi også omkring i dag. Velkommen til det røde hjørne. Radio 4 taler med Danmark. Og med mig i dag, der har jeg tre røde-grønne politikere, og jeg er selvfølgelig ekstra glad for, at I er med i dag, for jeg tror, at de fleste politikere har haft et par aftaler, som er blevet aflyst i løbet af dagen, fordi at den ukrainske præsident Zelensky lige nu besøger Danmark. Han har dog meget belejligt valgt at spise frokost med dronningen, mens vi sender, så tusind tak for det. Signe Munk, SF's politiske ordfører, velkommen til. Tak for det. Signe, du er med os på en linje fra FUR. Er du lidt træt af, at du ikke er på Christiansborg i dag og får lov til at få et billede med Vladimir Zelensky? Ja, det må jeg nok være ærlig at sige. Altså, Zelenskis mod og hans lederevner, de er jo kun beundringsværdige. Og når han siger, at Ukraine de kæmper en kamp mod Rusland for hele den frie verden, så er jeg jo helt enig. Og derfor så vil jeg jo gerne være der for selvfølgelig at vise min... Min store øh, respekt for det arbejde, han gør. Men det har jeg ikke været muligt i dag. Jeg kan bare øh, fuldtonet bakke op om, at vi nu sender øh, F-16 kampfly i Ukraines retning. Theresa Skavenius, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er blandt øh, mange ordførerskaber, også klima- og forsvarsordfører for Alternativet. Ja. Hvor stor en dag er det for dig i dag, at øh, Zelensky han er i Danmark? Ja, altså, det er sådan lidt ligesom, øh, der kommer sådan en rockstjerne eller sådan noget, ikke? så det, det er altså ikke så spændende igen, synes jeg. De møder, jeg har haft, der er jo meget sådan store møder, hvor det bare, han står og holder en tale og siger tak, det er ikke så spændende. Jeg er lidt skuffet over, at der ikke netop ikke er et møde med forsvarsudvalget, og vi kunne ligesom have nogle lidt mere sådan grundlæggende geopolitiske og sikkerhedspolitiske diskussioner. Så det, der jeg har deltaget i, har været meget bare sådan noget show og symbolpolitik, det var ikke så spændende. Så det kunne måske i virkeligheden have været sådan en Bruce Springsteen-agtig ja. type, der ja. var landet og skulle ja. fragtes lidt rundt og møde nogle penge fra det danske samfund? Ja, og så er det netop nu står han lige før dronningen, så skulle han så snakke med erhvervslivet. Og, altså, så det er sådan en, ja, det, det, det er ikke der, hvor jeg synes, det er særlig spændende, og der sker ikke rigtig noget politik. Alt af politikken er jo sket før, og der er pointen jo netop ligesom, at Folketinget og Forsvarsudvalget inddraget i de beslutninger, og det synes jeg ikke, vi har været i noget omfang. Hvad ville du egentlig gerne have sagt til ham, hvis du nu havde haft mulighed for at få ham på tomandshånd? Jamen så, så, jeg synes det er spændende der med at snakke, hvordan er det, vi vinder den her krig? Er det med militære midler, eller hvad skal der til ud over? Øh, og det er jo det her med sådan den generelle, også der, hvordan er det, vi understøtter fra europæisk side, at de her sådan pro-europæiske og sådan, øh, liberale, øh, øh, meget stærke kræfter, der er også f.eks. i lande som Georgien og andre lande, øh, som har stået og vippet. Og jeg kunne også ikke måtte snakke om, hvordan synes han, at vi har været historisk set de sidste 20 år i forhold til den gaspolitik, der er blevet ført i Europa de sidste 20 år, har han været tilfreds med den? Altså jeg mener jo grundlæggende, at vi har jo sådan solgt Ukraine ved at have en meget øh, Rusland-venlig gaspolitik i mange år, blandt andet med Nord Stream osv. 
Øh, så jeg mener, jeg kunne godt tænke mig at snakke om alle de kritiske ting, alle de ting, der ikke bliver snakket så meget om, fordi det hele handler bare om, at nu skal alle fejre og være glade. Men jeg synes, der er masser af kritik og ting, man skulle spørge om. Og også et andet spørgsmål er også, hvad er status faktisk? Jeg har også nogle gange gennem nogle udvalg forsøgt at spørge, sådan, hvad er status på krigen? Altså ved vi overhovedet, om det her virker? Der er meget sådan noget showjournalistik, og nu går det rigtig godt, men der er også modsatte rette ting, sådan noget med at vide, hvad er egentlig status militært set. Så masser af spændende ting, jeg kunne have snakket med ham om. Lea Wermelin, velkommen til. Tak for det. Du er Socialdemokratiets klima- og energiordfører. Lea Wermelin, hvor stor en dag har det været for dig at være tæt på Vladimir Zelensky, Ukraines præsident? Jeg synes, det har været en meget stor oplevelse, også en meget rørende oplevelse at sidde i landstingssalen og høre Zelensky tale, ikke bare til os i Folketinget, men hele Danmark og danskerne, og tale om de fælles værdier, vi har, når der er et land som Rusland, der angriber et frit land som Ukraine, og også sige tak for den opbakning og støtte, der har været, både fra os som land med alt det militære, men jo også dem, der har åbnet deres hjem og hjerter for ukrainske flygtninge. Så jeg synes, det var en rigtig, rigtig stor oplevelse, og jeg kan slet ikke rigtig genkende det, som, som, som der blev sagt her lige før. Jeg synes, det er dejligt og vigtigt at også kunne vise den opbakning ja, udad til i forhold til de F-16 fly, vi nu giver. Og det er jo fordi, det har stor betydning, at Zelensky også kommer til Danmark. Men Lea Wermelin, har du slet ikke det samme behov, som Theresa Skavinius har for at høre fra Zelenskis egen mund, hvordan det går på slagmarken i Ukraine, om hvordan de våben Danmark allerede har doneret, om de har en indflydelse, eller om det er noget andet, der er brug for? Jeg øh, tror, at det behov kan dækkes på mange andre måder. Altså, det er jo rigtigt, vi har jo folketingsudvalg, og der er både udenrigspolitisk nævn, der er forsvarsudvalget og andet, hvor man sagtens kan tale om det her uden at det nødvendigvis skal være præsidenten selv. Og med alle respekt, så har han jo virkelig meget at se til. Og det, at han kommer til Danmark og også har tid til at mødes med regeringstoppen omkring det, det officielle Danmark, og også nogle af de opgaver, der venter, som han også understreger i dag. Altså, Ukraine skal også bygges op. Der bliver fred. Det er jo det, han også meget klart understreger. Derfor så har de også behov for danske virksomheder og civilsamfund, som kan hjælpe med den kæmpe genopbygningsopgave, der, der forestår. Så så jeg synes, det er meget naturligt, at der ikke er nødvendigvis tid til alle de møder, som, som man kunne have lyst til. Fordi det er jo klart, at han, han har meget, meget set til mange opgaver. Vladimir Zelensky han er jo blandt andet i Danmark for at takke, om de her, takke for de her 19 F-16-fly, som Danmark nu donerer til Rigsaskavinius. Er det den her famøse røde linje i, for, i forhold til Rusland, der nu sådan officielt er blevet visket ud i din optik? Ja, hvad tænker du på der? Altså... At vi nu giver ham kampfly, altså på et eller andet tidspunkt, når ukrainerne er uddannet til dels at kunne flyve dem, men jo også at kunne servicere kampflyene. Altså den her røde linje, som russerne jo har været ude og tale om, at vi ikke skulle give dem alt for mange våben som, som NATO-lande. Det kan, jeg kan faktisk ikke vurdere det på det nuværende grundlag, men jeg vil da tro, at det er... Øh, altså, men man kan sige spørgsmålet, hvad kan vi give mere, så at sige? Men jeg tror også, vi skal se det et andet aspekt, at det er jo ikke kun... Danmark, der træffer den her beslutning, det er jo en beslutning, der som følge er blevet lavet i tæt kontakt med amerikanerne og med NATO det hele taget, og så er det også, der ligesom er ansigtet udadtil, og der bliver lavet nogle aftaler med netop i forhold til genopbygning, og det er jo alt sammen rigtig fint, så der er jo ikke nogen sådan kritik af det som sådan, men man skal jo bare lige have det hele billedet med, at der er flere aspekter i det, og vi nu er ansigtet på den her nation, som selvfølgelig er, og det tror jeg jo også, at regeringen har sagt netop, at den er selvfølgelig koordineret med amerikanerne. Så, så det er jo noget med at sige, hvordan kan amerikanerne støtte den her krig, uden at gøre det direkte, og det kan de måske gøre på den her metode, øh, uden at det bliver den her fuld eskalerede krig, som jo selvfølgelig ingen har en interesse i. 
Nok om øh, krisen mellem øh, Ukraine og Rusland. Vi skal videre til en af de andre kriser, der er i den her verden. Vi skal nemlig videre til øh, klimakrisen, fordi det skal dagens udgave af det røde hjørne handle om. Hvis du vil blande dig i øh, debatten, så tøv endelig ikke med at sende din holdning afsted til os herinde i studiet. Send den til os på en sms til 1424. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Været bliver varmere og vildere, og det gør klimadebatten herhjemme også. Sådan siger i hvert fald klimaminister Lars Ågaard, og det har han helt ret i, for det har vagt opsigt, at han til DR udtalte, at Danmark skal have en klimapolitik, som 80% af danskerne kan se sig selv i. Det skal dog ikke forstås som matematisk, som Ågaard har sagt. Theresa Skavinius, hvorfor er det så problematisk, at regeringen gerne vil have en klimapolitik med bred folkelig opbakning? Det er da heller ikke et problem overhovedet. Hvad er problemet så i det, Lars Aargaard, han har sagt til Danmarks Radio omkring 80% opbakning? Det er, at de ikke laver nogen klimapolitik. Det er det, der er problemet. Og at de ikke lytter til den, de mange borgere, der faktisk ønsker klimapolitik. Der er masser af undersøgelser, der viser, at borgerne støtter op lidt. Vi har haft et grønt valg i flere omgange. Vi har politikere, der ikke laver andet end at tale op og ned omkring, hvor meget klimapolitik der bliver lavet. Hvis der bliver holdt borgerting, klimaborgerting, så støtter borgerne meget op om også netop forskellige tiltag. Så, øh, så det der problemet, det er, at han ikke øh, laver den politik, han egentlig er blevet installeret i Folketinget til at gøre. Signe Munk, Lars Hågaards bemærkning omkring 80% opbakning til klimapolitikken, er den problematisk i dine øjne og ører? Det er det, når det bliver brugt som en undskyldning for ikke øh, at lave klimapolitik. Og så er det jo en lidt, det er lidt specielt at høre det fra en minister i SVM-regeringen, som øh, jo har sagt, at, at den regerings opdrag, det er at træffe de svære men nødvendige beslutninger. Og man må jo sige, at klimapolitikken er springfyldt med svære men nødvendige beslutninger. Og det var jo ikke sådan, at, øh, at jeg i hvert fald hørte øh, nogen i den regering, sagde, der sagde, inden de afskaffede store bededag, at det skulle lige sørge for at 80 procent af danskernes opbakning til. Det havde de så heller ikke. Så så de nok ikke fået den afskaffet, men de gjorde det jo alligevel. Og den samme beslutsomhed, den synes jeg er totalt fraværende i sådan en udtalelse, som Lars Aargaard er kommet med, men jo i det hele taget, fordi at der er utrolig lidt nyt klimapolitik for den her regering, der bliver lagt på bordet. Og når der så kommer noget, for eksempel regeringens løsning til at nå 2025-målet, så, så lugter det mere af en skrivebordsøvelse end en grøn omstilling. Lige være, Melin. Er du enig med klimaminister Lars Aargaard i, at 80% af danskerne, eller i hvert fald en stor del af danskerne, skal kunne se sig selv i jeres klimapolitik? Altså for Socialdemokratiet, så er det vigtigt, at vi har en meget ambitiøs klimapolitik, at der er masser af tempo på, men jo også, at vi fører en klimapolitik, som lever op til klimaloven, og der kan man jo bare se, at hele den sociale balance også er vigtig. Så jeg synes, det vil være et svigt også af den måde, som jeg tror, at Danmark kan gå forrest med klimapolitikken på, hvis ikke vi sørger for os at have bakning for danskerne. Og så skal man nok ikke tage det alt for, for bogstaveligt, kan man sige, med de 80 procent, som Åge også selv har været ude at sige. Har vi taget det for bogstaveligt? Ja, det er jo det, der i hvert fald har været diskussionen, og det er jo fair nok at diskutere den øh, politiske øh, retning, det er jo også det, vi er sat i verden for øh, herinde på Christiansborg, er jo også at, at kunne tale også om der, hvor vi er uenige, eller hvad der skal ske i den politiske sæson, som vi slår dørene op til nu her. 
Og der kan man bare sige, hvis man skal tro på det, som, som, som vi jo har lagt frem, og som statsministeren også siger, ja, så siger vi jo også, at vi kommer til at se et efterår, som også er præget meget klimapolitik, fordi vi lige øh, har været igennem endnu en sommer, som med alle tydelighed viser, at klimaforandringerne er her. Det understreger jo bare behovet for, at vi skal leve op til de klimamål, vi har. Det er både 2025-målet, og det er 2030-målet. Og så er det jo en del af den helt normale politiske diskussion, at vi kan være uenige om, hvordan man sådan præcis når derhen. Men at vi skal nå det, og at vi når det, det er jeg ikke i tvivl om. Lea Wermelin, er klimapolitikken det eneste politikområde, hvor regeringen har det her behov for, at der er stor folkelig opbakning, før det er, man gør noget? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, vi er jo en midterregering, øh, øh, som øh, netop har sagt, at nogle af de ting, som kan være svære ellers at blive enige om, det tror vi på, at vi kan lykkes med i fællesskab. Også nogle af de meget svære øh, politiske beslutninger. Og jeg synes, det bliver lidt nemt i hvert fald, og det er fair nok, at, øh, at Signe, hun, hun tager det her med bededag ind. Men det er jo et enkelt politisk forslag. Og jeg tror ikke, der er nogen, der vil påstå, at Socialdemokratiet skulle være bange for øh, hverken at øh, foreslå ting, som alle ikke er enige i, eller gennemføre politik, som alle i situationen ikke er enige i, fordi politik også er prægeholdninger derude. Men, men når vi siger klimapolitikken, så er det jo som et hele, altså alle de forslag, der er, det vil sige vejafgiften øh, på tung transport, som vi lige har besluttet, var der jo også demonstrationer imod. Det er jo ikke det samme, som vi ikke kan beslutte det, men det er den samlede klimapolitik, som vi mener skal have danskernes opbakning, fordi det ikke kun er et spørgsmål om regulering heller. Det er også et spørgsmål om, at vi alle sammen skal ændre vores vaner, vores adfærd, det mad, vi spiser, det tøj, vi går i, den bil, vi kører i, den måde, vi lever vores liv på, skal ændre sig, og det kan vi altså ikke regulere os ud af alene, så vi har brug for at have danskerne med. Det bliver temmelig svært at få for stor opbakning, kan man læse i Berlingske, der har talt med statskundskabsprofessor Michael Bang-Petersen. Han er citeret for at sige, at det ikke er realistisk, at 80% af befolkningen kan være enige i løsningerne. Han kan kun komme i tanke om modstanden mod dødsstraf, som noget 80% af befolkningen kan være rørende enige om. Lige Wermelin, I er jo en flertalsregering og bevares. I vil selvfølgelig gerne lave brede aftaler, men I siger jo også, at I gerne vil tage de nødvendige upopulære valg. Som Signe Munk var inde på, så vi det med store bededag. Hvorfor gælder det ikke her i klimapolitikken, at I gerne vil tage nogle upopulære valg? Men jeg synes også, det er der, hvor det er lidt misforstået. Det var derfor, jeg prøvede også at uddybe i hvert fald, hvordan jeg ser på det som socialdemokrat. Fordi jeg tror ikke, at det er det enkelte forslag, hvor at man kan sige, okay, jamen, kan noget være upopulært her? Ja, det kan det sådan set godt. Men det er et spørgsmål om, at den samlede klimapolitik, vi fører i Danmark, at den skal der være opbakning til. Fordi vi jo også har set, hvordan det kan gå i andre lande, hvis man for eksempel mister den sociale balance ude af syne, ja, så kan man jo virkelig ende med at få et politisk flertal, som slet ikke ønsker den klimapolitiske målsætning, vi har, altså de 70 procent i 2030. Så vi ønsker at vise en dansk model, hvor vi både lykkes med at have en ambitiøs klimapolitik, masser af tempo i den måde, vi gør det på, som også viser vejen for andre lande, fordi vi samtidig kan skabe beskæftigelse. Og der er jo rigtig meget, som ikke nødvendigvis bliver betragtet som klassisk klimapolitik, for eksempel nu det udspil, vi har lavet på erhvervsskolerne, men som er helt afgørende for, at vi kan nå i mål. Altså, nogen skal svejes de fjernvarmerør, som skal lægges ned. Og derfor så er det en helt samfundsforandrende kraft, som vi er i gang med, og det kræver mange og store reformer, og det er det, jeg synes, vi er fuldt gang med. 
Teresa Scavenius, glemmer du og Alternativet ikke i jeres iver efter klimahandling og tage højde for de her mulige sådan negative sociale aspekter, som bliver værmelinder inde på her? Altså det, det, der er jo vigtigt, når vi snakker klimapolitik, er jo, hvordan vi designer klimapolitikken. Øhm, og der er rigtig meget snak om afgifter, og lige at nævnte også her i forhold til regulering. Og det er jo netop, fordi det der jo er de store spørgsmål, det er, hvordan ændrer vi et samfund? Gør vi det med afgifter, eller gør vi det med en hel masse anden type af politik? Klimapolitik er jo ikke bare en afgift på transport, det er jo en omlægning af hele vores infrastruktur. Så det jo handler noget om, hvor mange, mange penge investerer man i at udbygge lufthavn. Der har vi investeret rigtig mange penge de sidste par år. Hvor mange penge investerer man i at udbygge motorveje? Hvordan gør man nogle gør man biler billigere? Alt det har man brugt rigtig, rigtig meget tid på de sidste 50 år, og meget mindre i forhold til at lave en grund omstilling i forhold til tog for eksempel. Så det er jo, og i forhold til vindmøller har vi jo lavet en stor investering i det historisk set, men lige nu er det jo fuldstændig gået stå, og de projekter, der skulle have lavet, er sat på pause igen. Og lige nu skal vi så til det her år, bliver der øget gasproduktion i stedet for. Så det er jo det her med, at alle de her typer beslutninger har jo intet med borgerne at gøre. Det bliver ikke anderledes at leve deres liv, hvis vi ligesom sætter vindmøller op i stedet for at hive mere gas op. Og det er det, man skal forstå, at rigtig meget af klimapolitikken foregår et helt andet sted. Og ja, så er der nogle effekter. Så man behøver slet ikke at være bekymret for borgerne? borgerne er med på den grønne omstilling. Det er jo omvendt. Det er politikerne, der strækker i bremsen. Det er det, man skal forstå. Igen, jeg har nævnt det lige, der er masser af undersøgelser, der viser, at der er opbakning til klimapolitik. Der er masser af, af borgere, hvad hedder klimaborger, ting, der fortæller, når, man, når borgerne ved noget om det, og kommer løsninger, så vil de gerne bidrage til det. Så, så, så det er en helt forkert måde at tage debatten på. Og det er fordi, at hver gang, at Socialdemokraterne og den regering, vi har nu, vil lave klimapolitik, så laver de noget, der bevidst er dumt. Og det der med den her bilafgift, det var også ikke en klimaafgift. Det var en måde med en trængselsafgift, som man så framed som en klimaafgift for at skabe den her modstand. Så det er noget med, at hvis man gerne vil det folkelige, så skal man jo også lave politikker, der skaber opbakning, i stedet for at gøre det modsatte. Lea Wermelin, det skulle du næsten lige have lov til at svare på. Jeres politik, den har i virkeligheden ikke nogen betydning for borgerne, og at borgerne de er med, siger Theresa Skavenius. Jeg er sådan set enig i, at danskerne gerne vil have, at Danmark skal gå forrest, og at der er opbakning til, som det er nu, også at have en ambitiøs klimapolitik, og det er jeg sådan set glad for. Og det er jo også det, som vi så skal handle på, og der er en kæmpe opgave for os politikere, fordi vi jo også er dem, der kan gøre det nu her. Vi har meget, meget kort tid til at handle på klimakrisen, men jeg er så selvfølgelig ikke enig i den kritik, der kommer fra fra Alternativet. Jeg tror på, at det både er et spørgsmål om, at vi skal omlægge nogle ting helt generelt, altså den kæmpe samfundsforandrende kraft, som, som det også er, men også, at vi skal bruge nogle af de klassiske politiske redskaber og afgifter på noget af det, vi vil have mindre af. At vi også belønner for eksempel det, vi gerne vil have mere af. Nu kommer vi til at diskutere meget mere vedvarende energi på land her i efteråret. Der skal der da være, synes jeg, lokale gevinster ved at opstille meget mere sol og vind, og det kommer til at ændre vores landskab. Vi har lige lavet en kæmpe aftale før sommer. Plus 200 milliarder kommer der til at blive investeret i havvind, og så kan det godt være, at man fra Alternativet side siger, at det ændrer ikke på noget, men det er jo forkert, fordi det betyder at ikke bare i Danmark, men også i resten af Europa, kan man forsyne noget af den fossile industri, som er her i dag, med vedvarende energi, og det er noget af det, der er behov for. Der er to lyttere, der har skrevet ind til os med deres synspunkter. Den ene, det er Simon fra Vordingborg. Han skriver, at ikke alle har råd til at være med til CO2-festen. Nej, det er mest for dem med penge. De fleste kæmper bare for at leve. 
Så øh, er der Kenneth, som har sendt os en sms på 1424. Han skriver, at hvis vi skal i mål med klimaet, så skal vi have atomkraft ind over. Det er en nødvendighed i forhold til at producere CO2-neutral energi samt power to x til den, eller til brint til den fremtidige transportpark. transportpark. Munk, så har Søren fra Aalborg sendt en, en sms på 1424, hvor han har et spørgsmål, som jeg tænker, du lige kan få den første til at svare på. Søren han skriver, at det kunne være spændende at vide, hvad det allerførste er, Venstrefløjen vil sætte i gang med hensyn til klimaet. Hvad er det mest presserende? Jeg synes, det er at få gennemført en klimaafgift for, for landbruget. Vi Men Signe Munk, det kommer jo lige om lidt. Regeringen skal lige have et ekspertudvalg, og så kommer der en co 2 Jeg tror, det kommer lige an på, hvordan du definerer lige om lidt. Du spurgte mig om, hvad er det vigtigste, set med SF-briller, at få sat i gang, hvis vi kunne i dag. Det ville være at få meldt ud til landbruget, at der kommer en klimaafgift på niveau med det, man har i industrien, på 750 kr. per ton CO2, man udleder. Fordi det er uomtvisteligt at den fødevareproduktion, vi har i Danmark, den øh, har ikke den rette balance i forhold til at passe på naturen, miljøet og heller ikke klimaet. Og derfor skal den omstilles. Og jeg synes egentlig, at det er mest fair i så god tid som muligt at få meldt ud til de danske landmænd, hvad det er for en økonomisk virkelighed, de ser ind i. For det vil være forskelligt alt efter, om man er planteavler eller om man er øh, mælkeproducent. Og der kommer klimaafgiften til at forandre den måde, de driver landbrug på. Og derfor er det vigtigt at få den meldt meget hurtigt ud. Men også fordi, at landbruget er desværre en akillesæt i klimapolitikken, som der i alt for mange år ikke er taget afgørende skridt for at komme i mål med i forhold til at lave en grønne omstilling. Therese Skavinius, er det også en CO2-afgift på landbruget? Du og Alternativet mener, at det er mest presserende, som man skal sætte i gang hurtigst muligt? Ej, altså det allerførste, man skal gøre, det er at stoppe med at udvide den fossile energi. Så herunder for eksempel det her øh, udbud omkring gas, det er det første. Øh, det er jo sådan nogen som SF, der også er med i den aftale, der gør det. Så det ville være øverst på listen. Dernæst i forhold til landbrug, er det helt rigtigt, at landbrug er et rigtig vigtigt sted at sætte ind, fordi der er sket ingenting, bogstaveligt talt, de sidste øh, alle år. Øh, men der er en afgift ikke tilstrækkelig. Det er en animalsk reduktion, der er behov for, og det er en meget stor reduktion. Vi har simpelthen behov, behov for færre, markant færre dyrehold. Lige Wermelin, her fik du og Socialdemokratiet lige et indblik i prioriteringslisten hos Alternativet og SF. Hvordan lyder det egentlig det? Altså en CO2-afgift på landbruget rimelig hurtigt og nedskæring på den animanske produktion? Det er klart, at landbruget er noget af det, som vi skal have endnu mere fat på. Vi har lavet en meget bred klimaaftale for landbruget med bindende klimamål allerede, og også nogle meget vigtige beslutninger i forhold til et mindre miljøaftryk for landbruget. Men det, der jo udstår, det er, som Signe også er inde på, at vi skal have lavet den CO2-opgift for landbruget, som også står i regeringsgrundlaget. Og det er også derfor, jeg synes, at når nu der bliver også sagt, at der skal ske noget, og det, der bliver peget på, det er jo sådan set det, som vi allerede har aftalt med hinanden. Og det er også derfor, jeg synes, at kritikken skyder forbi. Vi er så ikke enige med alternativet i måden, man skal gøre det på, men det, at vi skal have en CO2-opgift på landbruget, altså på den forurening, der jo også sker, og det har vi også besluttet for industrien, det er jo helt rigtigt. Det er jo også den måde, vi i Danmark har gjort det. Altså sørge for, at man også kommer til at betale for den forurening, man udleder. Og så skal det jo bidrage til, 
at landbruget bliver omlagt. Altså, at vi får et grønnere landbrug i fremtiden, også med mere plantebaseret øh, dyrkning, hvor vi tager jorder ud, hvor der bliver natur, øh, hvor de her lavbundsjorder, som, øh, som vi har hørt om, som er dårlige for klimaet at dyrke, at de øh, ikke er i produktion længere. Så der kommer til at ske en hel masse forandringer i dansk landbrug. En anden del af den klimadebat, der har været her efter sommerferien, det har været det personlige ansvar. Og der havde statsminister Mette Frederiksen lige det her bidrag. Af alle de opgaver, jeg har som landets statsminister, så er det at blande mig i, hvad mad danskere spiser. Det indgår simpelthen ikke på den liste. Men derfor kan vi jo godt have en samtale med hinanden. Signe Munk, vil du opfordre danskerne til at spise mindre kød? Ja, det vil jeg gerne. Vi har jo også nogle klimakostråd, som ret tydeligt siger, vil du gerne gøre noget godt for din sundhed og give en håndsrækning til klimaet, så skal jeg ned på kødet. Og det vil selvfølgelig være forskelligt, hvor meget man kan det, hvor meget det kræver af en, men at få gå i den retning, det er en rigtig klimakærlig handling at gøre og skære ned på kødet, så det vil jeg gerne opfordre til. Therese Skavenius Alternativ, og du vil gerne have mindre animalsk produktion i landbruget. Vil I så også opfordre danskerne til at spise mindre kød? Det tror jeg, der er mange, der gør, også i mit parti, og det er jo fint. Det er bare ikke det, der er min personlige opgave at opfordre til. Jeg er ikke her valgt ind i Folketinget for at lave den måde for sådan en influence-kampagne. Jeg er her for at lave lovgivning, som jeg mener, der er vidensbaseret. Og der er helt klart, der skal være reduceret dyreholdene, og den effekt vil være, at folk spiser mindre. Men det er den vej, det går rundt. Men kan I som politikere ikke prøve at gå forrest og prøve at være nogle forbilleder, man kan spejle sig i, og på den måde også være ude og sige, at jeg, bet- jeg spiser mindre kød, ligesom statsministeren har gjort det, som sine Munk kunne gøre her i programmet? Jamen, det er jo den her sådan, særlige rolle, som folk gerne vil have, at politikerne skal være. Det er fordi folk har glemt, hvad politik er. Folk har jo glemt, hvad lovgivning er. Øh, folk snakker ikke om det. De ved det ikke. Altså, meget klimadebatten er at være så træt af. Fordi det er bare snak og snak og snak og snak og snak. Men, Therese, Men i virkeligheden, der sker jo ikke Men, noget. Men det skal, Therese, bakker du ikke? Når du, når du siger noget, der sådan skal være forskningsbaseret, substansmæssigt, faktabaseret, altså klimakostrådene er jo det bedste bud fra øh, både øh, klimasiden og ernæringssiden på, hvor, øh, hvordan kostsammensætningen øh, mm. øh, bør være og er tilstrækkeligt. Og, og der er det bare, at, at generelt set i forhold til, til, til det kødforbrug, øh, der er på tallerkenen i dag, så skal man i hvert fald meget længere ned for de flestes vedkommende for at møde de klimakostråd. Altså, vil det sige, at du bakker ikke op om den, nu du sådan lidt oplever, at lidt ironisk siger, at det er influenceragt. Det er faktisk mere, at det handler om at give, give rygstød øh, til, øh, til de initiativer, der blandt andet er taget her under klimakostrådene. Jamen, altså, jeg synes, det er nogle andres opgave. Der er masser af klimaaktivister, der er masser af ernæringseksperter, der kan snakke om, hvordan at borgerne de skal spise og ikke spise. Jeg er et liberal menneske, så jeg har ikke nogen holdning til, hvordan folk organiserer deres liv. Men jeg er et meget stærkt politisk menneske, der mener, hvordan at vi skal have noget stærk lovgivning. Og derfor mener jeg, at politikerne spilder deres tid på at snakke om øh, alle de her ernæringsråd, i stedet for at fokusere på, og jeg synes, journalisterne stiller de forkerte spørgsmål, for jeg synes, de skal spille dig og Mette Frederiksen spørgsmål omkring, hvad er det for en lovgivning, I stemmer igennem, frem for at diskutere jeres holdning til dit og dat. Jeg vil gerne øh, sige, hvilken lovgivning øh, jeg stemmer igennem, og hvad vi foreslår for at lave en grøn omstilling øh, af fødevare, øh, både produktionen jo, der vi snakker om klimaafgift, men jeg synes da også, at det er vigtigt, at vi får det offentlige til at gå foran i den grønne omstilling af tallerkenerne. For eksempel ved at sætte et klimareduktionsmål for de offentlige køkkener. Og det vil jo rigtig mange tilhæng- mm. tilfælde betyde, at man skærer lidt ned på gødeandelen, og så kommer der lidt flere bælfrugter og mere salat. Og det er jo en måde at skubbe på, 
at vi får øh, en grøn omstilling af, af, af danskernes kost, præcis som Klimarådet også anbefaler. Det er, jo også, det er jo også politik at snakke om det offentlige indkøb, og det er jo også noget, vi har meget stærkt Det du gerne ville høre, hvad det var for en politik, SF blandt andet havde, og statsministeren. Ikke lige nu, jeg, 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 jeg snakker bare generelt. Altså netop, jeg mener bare, vi, fejl, vi, vi skal holde fokus på, hvad det er for noget, der er den vigtige politiske debat, men, frem for at spille øh, vores men, tid på at diskutere men, holdninger til forskellige men, ting. Men Teresa Skavinius, du sagde lige tidligere i udsendelsen, at du savnede hurtig klimahandling, altså du savnede, der skete noget. Jeg er med på, at du gerne vil have lovgivning, men hvis der skal ske noget, så kan det jo også godt være, at vi skal, altså også borgere og forbrugere skal ud og flytte lidt med, med fødderne. Vi skal ud og stemme med, med fødderne, når vi står nede i, i køledisken. Ja. Kunne det ikke være rart, hvis der så var nogle politikere, man kunne spejle sig i, som lige var klar med en hurtig opfordring til at spise noget mindre kød? Nej, det vil ikke være rart, for så er det, at man har misforstået politikernes rolle, man har misforstået sig selv som borger i det her samfund. Det her, det handler om, at vi har mistet, der er næsten ikke flere borgere tilbage i det her samfund, fordi de tror, at de er forbrugere i et konsumsamfund. Men vi er faktisk borgere i et demokrati, der kan kræve bedre lovgivning. Men når politikerne har glemt at lave lovgivning, og her handler om, vi har jo hele aften den sidste hvad hedder det, klimaminister, han gik jo også rundt og gav klimaråd omkring, hvordan man kunne skære bøffen op, og jeg ved ikke hvad, så er det bare, jeg mener, han spilder sin tid. Han skal ikke sidde og lave video omkring det, han skal lave seriøs klimapolitik. Og når vi ved, at han spilte fire år, og vi er i gang med at spille fire år igen, så bliver jeg lidt sur over, at når vi skal have den her snak en gang til, vi bliver nødt til at have fokus på bolden. Vi har en regering, som udvider den fossile sektor. Vi øger eksporten herunder af kød. Det hjælper ikke noget at snakke om, hvad vi har holdning til, øh, hvordan den ene eller den anden spiser. Det er altså ikke det, der kommer og gør, at vi kommer i mål. Lige at være med lige den. din partiformand og statsminister mm. Mette Frederiksen, hun vil ikke opfordre til at spise mindre kød. Teresa Skavenius, hun vil heller ikke. Signe Munk vil gerne. Hvad vil du egentlig lige at være med mm. Det tager jeg også godt at opfordre til. Det er jo en af de måder, man selv kan gøre noget. Og der er i hvert fald mange, der også spørger mig, og også mange unge, der spørger, hvad kan vi egentlig selv gøre? Jeg tror, det der er vigtigt, det er, at man ikke som politiker er sådan alt for meget op på den høje hest i forhold til, hvad man selv gør. Man kan jo fortælle om det. Det gør jeg også selv, både i forhold til ja, at købe genbrugstøj, eller jeg spiser som udgangspunkt heller ikke kød, men jeg tror bare, det er ikke det, der skal være det drivende. Men hvis folk spørger, hvad kan man egentlig selv gøre, så er der jo mange ting, man selv kan gøre. Og jeg tror også, at hvis vi skal lykkes med at bekæmpe klimakrisen, så bliver vi nødt til at have den samtale, som statsministeren jo også efterlyser, eller siger, at det er sådan set en vigtig samtale at have. Hvordan kan vi i fællesskab også rykke os som mennesker, som demokratiske borgere? Det vi gerne vil, den måde vi lever på, det er også en samtale. Det er ikke kun lovgivning, og de to ting sker i hvert fald også i et, i et sammenspil. Så det tror jeg ikke, vi skal være så bange for at gå ind i den samtale, noget af den regulering, der så vil følge efter, er svært, fordi forbrug øh, også sker uden for Danmarks grænser, der bliver produceret i lande langt herfra til det danske marked. Så, øh, så det er jo ikke noget, Danmark nødvendigvis kan gøre helt alene. Der har vi også brug for vores europæiske fællesskab, altså at vi også der får en meget ambitiøs klimapolitik. Øh, så det er jo også noget af det, som, øh, som, som vi arbejder for, hvor der jo så til gengæld er 500 millioner forbrugere, som kan stemme med fødderne, hvis vi, øh, hvis vi lykkes med både at lave en god regulering, men så set også kan tage samtalen ikke bare i Danmark, men i alle europæiske lande. Kasper, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, hvis man kigger nærmere på danskernes holdning til grøn omstilling, vil mange det. Men de færreste vil være med, når vi kommer ind og rammer øh, hverdagen, eksempelvis en afgift på oksekød. Og der, mangler, øh, og der mangler mange af de grønne partier at se realiteterne i øjnene, at de fleste ikke vil være med, når de rammes i deres hverdag. 
Therese Skavenius, har Kasper, der har sendt en sms ind på 1424, en pointe her, at det måske er, at vi gerne vil, når institutterne ringer og spørger os til vores holdning, men når det så er, at I politikere går i gang med at diskutere nogle realiteter, for eksempel i kraft af en afgift, der gør kød, mælk, lignende mejeriprodukter dyrere, at så vil vi ikke være med. Jamen, det er rigtigt. Det er der masser af forskning. Jeg har selv været med til at lave nogle af de undersøgelser. Det hedder sådan en action-value-gap. Det handler, der er sådan en diskrepans imellem den holdning, man har, og så de handlinger, man har mulighed for at lave. Så det er rigtigt. Det, der er en af udfordringen, det er, at det er nogle meget sådan økonomiske spørgsmål, hvor man spørger specifikt ind til nogle specifikke forbrugsvarer. Men det, der ikke bliver spurgt ind til, for eksempel hvis vi snakker om transport eller andre ting, så er det, hvilke muligheder er der for at transportere sig anderledes? Hvilke muligheder er der for at spise andre ting? Så derfor er det, handler det også meget om, hvordan man spørger ind, og der bliver spørget meget fokuseret på ja eller nej til en bøf eller til en bil. Men i virkeligheden skal man snakke anderledes, for de spørger ind for den der, hvordan, hvorfor har vi ikke, hvad, eller, hvad, hvordan, hvor mange borgere vil have, at vi kunne køre øh, hurtigt og billigt i tog til Paris, for eksempel. Det spørgsmål er det interessant, og det bliver spørgsmål. Så derfor handler det om at sige, det er, hvordan, hvor er det, vi har fokus, og derfor mener jeg, at vi skal ikke have fokus på, hvad der er nede i supermarkedet, fordi det vil være en effekt af, hvad vi ellers laver. Øhm, og de fleste borgere kommer til at tabe økonomisk på den grønne omstilling, fordi, eller den manglende grønne omstilling. Og de spørgsmål får man heller ikke stillet. Så den omkostning, der er ved at have en dyre bøf, øh, og i øvrigt er det heller ikke om, kun skal være dyr, den skal slet ikke være der i det omfang. Øhm, så derfor er det et øh, mere komplekst svar, som det op er, at vi kan ikke svare på det her individuelt gennem forbrugsvenner. Vi bliver nødt til at forstå, hvad politik er, og det er den generelle omstrukturering af alle de fejl, der er blevet lavet, hvor man har underpræsteret for eksempel ind på transportrummet i og hvad hedder det, udviklet jernbanerne, og det samme gælder i forhold til den grønne omstilling af landbruget. Var der en af jer på linjen, der rømmede sig for at komme ind i debatten? Nej. Nej, altså, det var ikke nødvendigvis for at, øh, at, øh, at komme ind i men debatten, sige, hvis vi har siddet her og rømmet os lidt. Men jeg er da i hvert fald uenig i meget af det, så men lad, lad bare Signe komme først. Det var flink der, der lærer. Øh, dem jeg synes egentlig, det er fair nok øh, at sige, at nogle af de tiltag, der skal til øh, i klimapolitikken, de er da ikke nødvendigvis hverken øh, sjove eller nemme. Øh, og, øh, og når man ser på, på afgifter, blandt andet på fødevarer, så er der jo også nogle af dem, som vil have øh, en, øh, en større omkostning for de danskere, som har få penge, end dem, der har mange penge. Altså, så, så derfor så hvor vi jo også bare, jeg, jeg prøver også bare at være lidt ærlig omkring at sige, at vi, vi er nødt til øh, at, at, at levere CO2-reduktioner. Og nogle af de tiltag, de er svære, og de er også dyre, og det at ændre vaner er også svært. Og det må det egentlig godt være samtidig med, at det er det, vi skal. Men vi kan jo også gå ind og gøre noget, blandt andet når man kigger på afgifter. Altså, når det øh, Messers politik øh, bliver dyrere at købe øh, de CO2-tunge øh, fødevarer, som for eksempel rødt oksekød, jamen så kan vi jo også se, at, at det er bare øh, socialt øh, ikke øh, så godt i, i det store regnskab, fordi at det jo selvfølgelig vil være hårdere for en social- og sundhedsassistent med prisstigninger på fødevarer, end det vil være for en direktør. Og derfor vil vi gerne gå ind og bruge den grønne tjek, Altså den mulighed, vi har for at føre nogle penge tilbage til de danskere, som, som ikke tjener allermest. Altså, så derfor kan vi jo også gå ind og gøre nogle flere tiltag, der ligger omkring et enkelt klimatiltag. Og så samtidig jo bare være dybt ærlig omkring, at der er, der er altså nogle, nogle svære beslutninger på vejen til at nå klimamålene. Men jeg kan bare ikke rigtig se mig fri af, 
at, at, at vi skal lave klimapolitik. Fordi altså, klimakrisen raser, vi skal have CO2-udledningerne ned. Therese, skal vi egentlig synes et kort svar? Jamen, øh, hvis du er så optaget af at få nogle reduktioner, så kunne man også få det andre steder. Så hvorfor stemte de øh, for en affaldsaftale, som øh, gjorde, at vi havde ikke reduktioner på hele det område? Hvorfor stemmer I for en gas, øget gasproduktion, som vil have kæmpestor øh, negativ klimaeffekt? Altså, jeg mener bare, så, så hvis vi, jeg, jeg synes, det er, det, er, det er så kvalm, den her samtale, hvor alle er så enige om, at vi skal gøre noget, men så finder vi lige det her sted, som er det allersværeste, for vi er de allerfattigste i vores samfund. Men, men hvis vi alle sammen var generelt optaget af det, så var der en milliard ting, vi kunne gøre først, og I har bevist, mens I har siddet med vagten de sidste par år, at I gør det stigt modsatte hver eneste dag. I endda direkte modarbejder mit arbejde, når jeg forsøger at lave for eksempel en parfaldsområde, øh, og givetvis kommer I også til at gøre det, når vi skal snakke om gaspolitik her de næste par måneder. Så kan, kan vi kan I ikke bare være ærlige og sige, at I gider faktisk ikke det der klimapolitik, det er noget, I godt kan lide at snakke om. Så kan vi høre om jeres genbrugstøj osv., men hvad I kommer til at stemme for af sort politik og har gjort, det gider I ikke at snakke om. Det er en helt vild beskyldning, det der. Det er da ikke en beskyldning, det er jo bare, hvad I har stemt for. Ja, det er jo ikke en beskyldning. Det er jo bare, I er jo med en sort nordsøaftale, og I er med en affaldslov, der gør den affaldssektoren mere sort. Det er ikke en beskyldning. Det er jo bare en karakteristik, at vi har stemt for. Kan du ikke bare stå ved, hvad I står for? Det vil bare være så meget nemmere for den politiske Jeg synes virkelig, det er en kedelig politisk samtale, det her, hvis I ikke kan være ærlige. Og begynde at anklage mig for noget, vi ikke, fordi I kan stå ved den politik, I stemmer igennem nede i salen. Jeg synes virkelig, det er uærligt. Borgerne fortjener altså for at vide, hvad der foregår. Jeg kan berolige uh, Theresa fuldstændig med, at vi står bag ved den politik, vi stemmer igennem. Både en, uh, en omlægning af affaldsområdet, hvor vi skal have mindre affaldsforbrænding i Danmark, som skal levere CO2-reduktioner, og den store Nordsjø-aftale, som er den aftale, som sikrer, at Danmark som det største olieproducerende land i verden, der også sætter en slutdato på uh, og, uh, at tage olie og gas op i 2050, og så prøvede vi at få muligheden for miniudbudsrunder ud. Og jeg har også sagt til aftalekreden og til klimaministeren, at det synes jeg ikke, man skal sige øh, ja til. Så derfor så står SF fuldstændig ren. Og så vil jeg bare sige, vi har ikke lavet andet i hele SF's historie, end at levere klima- og miljøpolitik. Så jeg tror, de fleste andre end så desværre lige Teresa Skavenius ret godt kan se, at vi leverer både politik, der gavner klimaet, naturen og miljøet. Du skal også lige have mulighed for at svare på Therese Skavenius' argument om, at de har lavet sort politik de seneste mange år. Jeg synes egentlig ikke, det er et argument. Jeg synes mere, at det er en påstand, og det er jo nemt at sige, at alle andre lyver, og alle andre har ikke forstået noget. Jeg tror ikke, det er den bedste måde at lave politik på, og jeg synes, vi har et godt folkestyre, hvor der også bliver nødt til at være respekt for, at man kan have forskellige holdninger til, hvordan man kan nå et mål, og vi diskuterer rigtig gerne klimapolitik. Og så synes jeg sådan set, altså det arbejde, som vi har lavet blandt andet med SF i sidste regeringsperiode, men jo også i den her periode brede aftaler om, hvordan vi skal nå i mål, både i 2025 lige om lidt, men jo også i 2030. Det synes jeg sådan set taler for sig selv. Altså, vi har aldrig lavet så meget klimapolitik, som vi gør nu. Vi er godt på vej. Vi har lavet aftaler, der bringer os to tredjedel af vejen. Skal vi videre? Ja, selvfølgelig. Det siger sig selv, og det oplever egentlig, der er opbakning til. Og så synes jeg, det må stå for Therese's egen regning og komme med sådan nogle vilde beskyldninger her i et radioprogram. Men må jeg ikke lige få lov til at svare på det? Jeg kommer ikke med nogen beskyldninger. 
Altså, kan vi ikke bare være enige om, at I, er, I begge to med i Nordsjø-aftalene, som øger gasproduktionen? I har begge to lige stemt for en affaldslov, der gør øh, hvad hedder det, sektoren mere sort. Altså, det er ikke en beskyldning. Det er simpelthen ikke en legitim måde at argumentere imod mig på. Det er ikke i orden. I kan bare stå ved det og sige, det er det, vi gør. Og så må I komme, må I komme med nogle gode argumenter, hvorfor I gør Jeg siger bare, jeg kan ikke karakterisere det som klimapolitik. Og jeg ser grundlæggende den her store udfordring, det er, at vi endelig ikke efter 20 år, der kommer vi ligesom fri af alle klimabenægterne. Så der er ikke nogen, der snakker klimabenægtelse længere. Men det, vi den næste store slag, det er, det er så at få ryddet op af de politikere, som påstår, de er grønne, men som stemmer sort lovgivning igennem. Det kunne altså virkelig være rart. Men det er jo en beskyldning at sige, at alle andre lyver. Det har jeg da overhovedet ikke sagt noget om i dag overhovedet. Det er dig, der siger, det må du tage for dig egen regn. Jeg har ikke sagt noget om. Jeg har ikke sagt noget Jeg siger, I stemmer for mere gas, sort affaldsvang. omkring. Okay. Men jeg har ikke behov for et eller andet skænderi. Når man siger noget uærligt, så siger man jo også, at det er det, du lige har sagt. Og det er fair nok, det må stå for din egen regning. Jeg siger så bare, jeg ikke genkendte den kritik, og det ville jo tage lang tid, hvis vi skulle gå ned i også de aftaler, du nævner her, men det er jo ikke rigtigt, altså de CO2-reduktioner, der skal leveres, for eksempel på den affaldsaftale, vi har lidt stemt igennem i Folketinget, ja, der står man fagligt i ministeriet fuldstændig på mål for, at de reduktioner også vil komme. Og så er I valgt at træde ud af aftalen, og det er jo helt færdigt. Det tror jeg så bare ikke en måde at lave konkret klimapolitik. Nej, I, I valgte at gå ud af aftalen, fordi I jo ikke vil stemme for den lovgivning. Ja, hvis man er kritisk, må man ikke... Ja. Så Jamen, man må gerne være kritisk, men lige så vel som vi står på mål for vores øh, klimapolitik, lige så meget skal alternativet jo stå på mål for sin, og man får bare ikke særlig meget klimapolitik ved at stille sig udenfor øh, og ikke være med i aftalerne. Og det må I Hvad gerne man? Hvad får man? Jeg tror ikke på den måde at gøre det på. Det lyder som om, der er masser, der er masser vi kan snakke om, når Jensen mødes over i Klimaministeriet, eller måske til et uh, Zelensky-arrangement i løbet af dagen. Vi iler videre i uh, det røde hjørne. Det er nemlig blevet tid til vores faste indslag i programmet, uddelingen af de røde ører. Det er her, vi lader politikerne uddele et sæt røde ører til en kollega i den røde-grønne familie, som har brug for en lille kærlig opsang. Therese Skavinius, vil du ikke lægge ud? Jo, jeg synes, det er min gode debat af folk her, som netop siger hver gang, at jeg siger, at de laver sort politik, så siger de et anklag, i stedet for at stå på mål for den politik, de stemmer for. Der var et sæt røde ører til Signe Munk og Lea Wermelin til Signe Munk. Hvem skal have dine og SF's røde ører i den uge? Er det Therese Skavinius? Øh, ja, nej, men, øh, men at Therese udlægger virkeligheden, som, som hun ser den, det, det er jo også et greb i politik, så, så fred være med det. Jeg er, føler mig helt tryg i, at jeg har grønne ører. Øh, mine røde ører, de er, sådan, de, er lidt, øh, de er lidt både over, fordi jeg er faktisk rigtig glad for, at man i SVM-regeringen har valgt at sende 900 millioner efter erhvervsuddannelserne. Jeg synes, det er tiltrængt, og jeg synes, det er rigtigt. Der, hvor de røde ører, de sniger sig ind, det er, at halvdelen af de penge, de sender afsted, dem er der faktisk en masse af folketingspartier, der har været med til at finde. Fordi de blev nemlig fundet i den store øh, kandidatreform, der blev lavet før sommerferien. Og jeg synes, at det er meget fint, hvis man, når man går ud som regering, at man også lige husker at nævne de andre, som har fundet pengene, i stedet for, som det lidt blev, øh, at det bare var regeringen, der havde fundet øh, alle pengene til erhvervsuddannelsen. Det synes jeg godt, man kan dele lidt ud af æren, når det nu faktisk øh, er rimeligt nok. Lige at være med et sæt røde ører med til dig og dine regeringskolleger. <laughs> ja. Hvem skal have dine røde ører den uge? Øh, 
Ja, altså, vi skal, skal, vi, skal give dem til os selv, havde jeg sagt, altså til regeringen selv, og det er det, der er ligesom er opfordringen. Jeg ved ikke, jeg, jeg synes, der er nogen på den blå øh, side, nu hørte jeg Værmund sige, at hun vil gerne have temperaturen op. Jeg synes egentlig, de røde ører hører hjemme der, jeg synes, det er en fuldkommen vanvittig udtalelse. Hvis det skal gå til os selv, altså, så, øh, så, så er jeg vel så god kollega med min, øh, min, med min gode klimaminister, Hugo, at jeg, jeg godt tør at sende dem i hans retning til at, at sige, det, det har det givet og både ham og mig lidt, øh, lidt ekstra arbejde med at forklare, hvad de der 80 procent gik ud på. På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner. Forsvaret bløder personel som aldrig før. Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds allierede om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl. 11.05. Jakob Ellemann Jensen, Alex Vandopslag... Jakob Mark, Simon Koldrup, listen af politikere, der åbner op om sårbare emner som stress og angst, bliver længere og længere. Og lige at være med en, du er også kommet på banen i en udsendelse på 24-7 Ministertid, hedder programmet, fortæller du, at du selv har oplevelser med angst, og at du ville ønske, at du havde brugt din politiske platform som minister, da du var miljøminister i den daværende socialdemokratiske etpartiregering, til at fortælle om det her svære emne. Lige at være med en, hvordan har du oplevet angst på din egen krop? Jamen, jeg øh, har oplevet det på en måde, hvor at, øh, det øh, i perioder har fyldt en hel del, også i min øh, hverdag, og øh, det har været sådan øh, forskellige symptomer. Jeg tror, øh, mange måske kan ikke genkende til, at man har prøvet det, men altså det her med, at det kan være en svært at trække vejret, eller at man sådan bliver grebet af sådan en, øh, af en, af en angst, som, som lige pludselig fylder det hele og som gør det meget svært at være der, hvor man egentlig skal være. Og så kan der jo følge forskellige ting med. Og det grund til, at jeg har den refleksion, at det vil jeg gerne sige noget om, det er jo ikke for at i virkeligheden tale så meget om mine egne oplevelser, men måske mere som den platform, man har som minister til både at nuancere folks oplevelse af angst og sige, det kan jo være mange ting. Der er mange, der godt kan have angst og stadigvæk fungere. Men i virkeligheden måske også at række ud til nogle af de unge, som selv står med den øh, oplevelse af at have angst i forskellige situationer og sige, øh, det er okay, og det kan man godt være åben om, og det skal vi kunne rumme. Og når vi taler om unges mistrivsel i dag, så tror jeg også, det er vigtigt, at man kan spejle sig og kigge på nogle af dem, som, som for eksempel en minister eller politiker og sige, okay, jamen, hvis de kan tale åbent om det, så kan jeg nok også. Så det er egentlig det, der har været min drivkraft, og så er jeg jo med på, at der er mange, som også lever med meget voldsom angst, som, som, som har haft nogle, og har nogle helt andre oplevelser, end, end jeg har. Men, men det var egentlig det, der var min drivkraft. Men lige at være med, det er jo på bagkant af din ministertid, at du nu fortæller om det. Hvad holdt dig tilbage fra at fortælle om det tidligere, dengang du var minister for eksempel? Det jeg øh, siger i programmet, og det som øh, også har været min egen erfaring, det var, at jeg stod midt i et øh, job, som er utrolig privilegeret. Jeg var simpelthen så glad for at være minister, jeg synes også, det var rigtig sjovt, øh, og øh, man får lov at beslutte en masse ting. 
Men jeg stod også som minister som 34-årig, altså relativt ung øh, kvinde i politik, hvor det kan man også øh, snakke længere om, hvad det, hvad det har af, af betydning og, og konsekvenser. Og så havde jeg ikke været minister før. Så for mig, der var tallerkenen på en eller anden måde fuld. Og derfor så synes jeg ikke, at jeg i den situation havde overskud til at dele den sårbarhed. Og det kan godt være, at det havde været en rigtig god oplevelse at gøre det. Men når man kan være lidt bekymret for at dele den slags i politik, så er det jo også fordi, hvis man er sårbar, så kan man måske både blive betragtet som svag, og man kan jo også være bange for, i hvilken sammenhæng det ligesom bliver bragt op eller bliver brugt på en eller anden måde. Jeg vil så sige, at jeg blev spurgt, om der er noget, jeg på en eller anden måde fortryder eller er ærgerlig over. Det er jo den, det er jo den sammenhæng, jeg siger, at det, 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 det er jeg egentlig ærgerlig over, at jeg ikke kunne på det tidspunkt. Men det følger jeg virkelig ikke, at jeg kunne. Og det kan jeg til gengæld godt nu, og det er derfor, at jeg ja, har valgt at være åben om det. Therese Skavinius, kan du kendekende Lea Wermelins frygt for at være sårbar i politik, fordi man ikke vil fremstå svag, som hun siger her? Det er noget, jeg oplever, at mange er ramt af. Og det er jo grundlæggende som sådan nyvalgt ind i Folketinget, kan jeg jo se, hvor sådan dysfunktionelt det arbejdspladsen er. Hvor mange, der har det virkelig, virkelig hårdt. Og det er der selvfølgelig rigtig mange forklaringer på, og alle har selvfølgelig deres individuelle historier. Men oplever Men... du det selv? Øh, nej, ople... nej, det har jeg ikke. Men hvad, hvad gør du så for ikke at opleve den slags ting? Altså, fordi du er jo også i det arbejdsmiljø. Ja, men jeg, jeg tror, der, der, det, det er jo en virkelig spændende diskussion, og virkelig mange aspekter i. Øh, men noget af det, det er jo, at de, jeg har jo meget sådan, det jeg beskæftiger mig med, det vil jeg gerne vide noget om. Så når jeg udtaler mig om noget, så har jeg jo ligesom undersøgt og ved noget, har noget faglig baggrund for at udtale mig om det. Og vi har jo et system, som, hvor der, det er dels meget smukt, altså det her med, at det er almindelige mennesker, som ligesom kan komme ind og lige pludselig være leder af en meget, meget, meget stor og meget, meget betydningsfuld ministerium med masser af mennesker, hvor man både er leder, og man er også ligesom sådan, den, der ligesom skal sætte linjen. Og det kan jo som læger også, jeg fortæller, at det kan være meget unge mennesker, og nogle gange opsæt er det også nogen, som ikke er, øh, har de faglige ressourcer inden for det ressourceområde. Det, der er det vigtigste kriterie i dansk politik i dag for at blive udnævnt som minister, er jo ikke faglighed og kompetencer eller ledererfaringer. Det er jo, hvor lojal er du over for øh, det parti, der sidder i regeringsmagten. Øh, og det er klart, at det er selvfølgelig rigtig hårdt, fordi så bliver du lige pludselig sat ind i en rolle, hvor at, øh, du er presset imellem øh, en hel masse kritik, du skal forsvare, men der er også en partilinje, du skal følge. Øh, og så er der så det her den andet aspekt, der er det i forhold til, at hvor det i gamle dage, så at sige, hvor det var nogle ret faglige, tunge ministerier, hvor det vil sige, så kunne man støtte sig fagligt af ministeren, så er ministeren jo også blevet mere politiseret generelt. Og det gør så, at jeg godt kan forstå, at man nogle gange kan stå i en meget øh, svær situation, hvor man faktisk ikke rigtig ved, hvad der er op og ned. Øh, og det øh, kan jo så udtrykke sig på forskellige vis, grundet med stress eller angst eller noget andet, og man kan vel givetvis forskellige personer håndtere det forskelligt. Men jeg kan også forstå, eller vi kan se konceptet af, hvad der sker rigtig mange steder lige i øjeblikket. Signe Munk, udover at være SF's klimaordfører, så er du jo også partiets øh, politiske ordfører. Tænker du også over ikke at vise svaghedstegn i politik? Det gør jeg nok nogle gange. Øh, fordi at øh, jeg synes, Lea, hun beskriver jo de der overvejelser om at gøre sig sårbar rigtig godt, men, øh, men jeg prøver egentlig også bare at minde mig selv om, at man er den, man er, og de, øh, og de, de er okay. Og så, øh, så synes jeg jo, at det er enormt modigt, at for eksempel Lea øh, tager den øh, debat op her om at bruge sin platform til øh, at tale om noget af det, der, øh, der er svært for en, og vise, at man netop sagtens kan være i en super 
øh, vigtig og magtfuld position, og det har absolut intet, tror jeg, overhovedet med at gøre, hvor fagligt dygtig man er, så kan man. Det handler om, at man kan blive ramt af angst eller stress, og man går helt ned med fladet, eller det kan lige snige sig op i ny og næ. Og det er faktisk godt at være åben omkring. Men det er jo selvfølgelig øh, absolut ikke nemt. Og jeg tror egentlig, nu spurgte du lidt flere til det der med, øh, hvornår hun har løftet debatten. Og sådan. Og jeg er i hvert fald helt overvist om, at øh, jeg synes, at har man mod på at tale om, øh, for eksempel at få et angstanfald, så skal man gøre det, når man selv er klar til det. Jeg fik selv et angstanfald i 2013, og jeg tror, der gik fire år eller sådan, så, øh, så prøvede jeg at, øh, at skrive sådan et øh, sådan klummer omkring det, fordi jeg havde en fast klumme. Og øh, det var enormt øh, roligt om, over, hvordan det ville blive modtaget. Og jeg synes bare, at min erfaring var, at der var så mange mennesker, der greb det så godt, og det var i sig selv en fantastisk oplevelse. Og jeg er også efterfølgende selv, øh, så sent som øh, her i sidste øh, valgkamp, øh, jo knap 10 år efter, var der øh, en af, en af øh, dem, der var med i valgkampagnen, der kom hen til mig og sagde sådan, Signe, jeg, jeg, jeg blev rigtig øh, nysgerrig på at finde ud af, hvem du var, da jeg læste om dit angstanfald, fordi jeg har selv prøvet for et angstanfald, og jeg synes, det var rart, at, at, du, ville, at, at du også ville sætte nogle ord på det. Så... Øh, så jeg tror, det er vigtigt at tale om den sårbarhed, men jeg, men, men jeg synes også, at det skal ærligt sige, at det kan være enormt svært. Og, øh, og, øh, og nogle gange har man mod til det, og andre gange har man ikke, og det er også okay. Hvad er det for nogle konsekvenser, I, I frygter ved at tale om de her sårbarheder? Det kan være svært præcis at sætte ord på. Jeg er meget enig i det, som Signe siger her, og for mig er det jo noget, jeg også har haft med også tilbage fra, jeg var ung, så, så det har ikke noget med, med Christiansborg-jobbet at gøre, som, som er det, Teresa ellers er inde på. Det, det er i hvert fald ikke øh, min øh, oplevelse, og, og det tror jeg heller ikke er, er rigtigt for dem, der er, er stået frem, men, men, men jeg tror, at det, man kan være bange for, er jo også tit det, som ikke viser sig. Altså, jeg synes også, det har været en utrolig god oplevelse at fortælle om det, der er mange, der har øh, kommet hen fra både mit eget parti, men også andre partier, men der er også mange, der har skrevet til mig, og folk, der selv har haft angst, ikke har fortalt om det, eller folk, som siger, hvor vigtigt det er, eller man jeg også kan fortælle lidt om, hvad gjorde du så, ikke? Så, så nogle gange så viser det sig, at det, man kan være bekymret for, det, det slet ikke var rigtigt, og det er også derfor, at jeg har besluttet mig for, at, at det er godt at være åben omkring, hvis man kan, og måske også kunne sige, jamen, hvad var det for nogle værktøjer, jeg brugte selv, mindfulness og body assist, som de to ting, der virkelig har gjort noget godt for mig, og det kan jo bare, ja giver anbefalingen videre, og så er der selvfølgelig også øh, dem, der har brug for alt muligt andet, men, men det har i hvert fald været vigtigt for mig, og også at kunne vise, at Christiansborg-jobbet øh, på den måde øh, ikke bare er politikere, som, som passer job, men, men vi øh, øh, også har de ting med i bagagen, og det kan være helt okay. Signe Munk, du ventede så fire år med at fortælle om dit angstanfald. Hvilke konsekvenser frygtede du? Jamen, ja, så jeg var 23 dengang, og, og var sådan, sad i byrådet, og jo ekstra optaget i dengang, ikke at der var en fli, der skulle gå af min hårdhed. Og det, det var derfor, at jeg det, det tog tid for mig, og jeg skulle samle mod til mig, for at jeg ville fortælle om det. Og det, jeg tit tror, der sker, når der er nogen, der gør noget, hvad enten, altså, som, som er svært, altså hvad det handler om, at fortælle om angst, eller jeg har også 
da Pia Olsen Dyr fortalte om det at vokse op i et misbrugshjem, når man snakker om nogle af de der svære ting, så gør man sådan en ting, der går igen. Og det er at fortælle, at alle dem, som er i den situation lige nu, de er ikke alene. Og øh, jeg tror, at det, der skete for mig, det var, at jeg opdagede, at jeg var ikke alene med at have et angstanfald. Og så var det lidt nemmere øh, at fortælle om det. Men det tog lige øh, øh, fire års overvejelser, lidt ekstra mod. Øh, og nu er jeg nødt til at lukke ned for dig, Signe Munk. Tusind tak, fordi I lyttede med. Ha' en rigtig god. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.